0: Kevin Lorenzo González y Pablo Lucas Cruz son dos jóvenes emprendedores de las Islas Canarias, founders de una innovadora agencia de marketing llamada OnChain, con la que ayudan a empresas locales e internacionales a digitalizarse. En esta edición de nuestro show hablaremos sobre el futuro, el emprendimiento, cripto, Android Tate y muchísimo más. Sin más dilación, damas y caballeros, esto es OnChain. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Encantado de estar por aquí, mano la verdad que estamos siguiendo tu podcast últimamente vemos que es un proyecto interesante y la verdad que tenemos un placer por habernos invitado estamos muy entusiasmados por tener una charla contigo y nada, a un poquito sobre el tema
2: sí la verdad que teníamos bastantes ganas de venir eh, no te voy a engañar porque el proyecto que estás haciendo no lo hacen muchas personas y sobre todo cómo lo estás haciendo y estamos muy orgullosos de estar aquí
0: pues muchas gracias la verdad que se agradecen las palabras y el apoyo porque, porque, bueno, ustedes que, que están haciendo un proyecto también y tal, saben que saben lo que hay detrás sí. de estas cosas: eh, horas y horas y, y fallos y fallos. Sobre todo fallos. Fallo. Y de los fallos se aprende al final. Sí. Eh, y bueno, se agradece mucho el, el apoyo, de verdad. Eh, entonces, bueno, quería empezar con esto: va a ser un poco más formato entrevista. Ya les dije eh, que, bueno, ya más o menos la gente va a saber con la intro, quiénes son así muy por encima, pero quería saber cómo, porque ustedes son de Tenerife como yo, sí. y quería saber cómo unos chicos de Tenerife, una, en una isla en medio del océano Atlántico, eh, se conocen y crean una agencia de marketing que, que, bueno, que ya está trabajando con empresas y tal. Bueno, no quiero adelantarme mucho, pero ¿cómo, cómo es su historia, básicamente?
1: Pues, pues bueno, bueno, nuestros inicios también... La verdad que nosotros ha sido un poquito fácil porque nosotros llevamos en el Luther desde toda la vida, llevamos estudiando en el mismo colegio, entonces la facilidad de encontrarnos y el llevarnos pues lo llevamos teniendo de toda la vida, somos personas muy cercanas, somos personas que nos conocemos al 100%. Entonces, eso a la hora de trabajar también es algo muy importante, el, la conexión que tienes la otra con la otra persona. Y al final somos dos personas que tenemos un círculo cercano que somos muy cercanos a ellos, que todos estamos metidos prácticamente en el mismo sector, estamos metidos en el mundo del emprendimiento, estamos muy interesados en el mundo de la economía, prácticamente emprender y no seguir prácticamente el mismo camino que sigue todo el mundo, porque al final cuando sigues esas bases y esos caminos, al final tienes que encontrarte también un poco mismo a ti mismo, tienes sí. que saber más o menos qué es lo que quieres y al final lo que quieres lo encuentras rodeándote de las personas con las que quieres estar, y al final yo pienso que tu círculo y tu alrededor influye mucho en lo que vas a seguir o sea cuál va a ser tu camino cómo vas a avanzar y cómo va a ser todo porque al final esto es una frase que dice una persona muy influyente que se llama Andrew Tate que tú al final eres el resumen de las cinco personas de las que más te rodeas hmm. entonces eh, la importancia de rodearte de un buen círculo que tenga prácticamente unos objetivos parecidos a los tuyos y que puedas establecer un camino con ellos es muy importante también para entrar en este mundillo
0: sí. porque hay mucha
1: gente que no entra en la mano es muy difícil entrar y dar el paso porque no es un mundo fácil no. no es un mundo donde todo el mundo se tira la cabeza a la piscina porque todos sabemos cuál es el camino tradicional y todo lo que nos han enseñado que prácticamente es lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo, mm. y es más aquí en España que además no es un sitio donde se incentiven mucho al emprendimiento, a la creación de nuevos proyectos todo lo contrario exacto, todo sí, lo aquí contrario.
2: el se está mal visto exacto entonces eh, sí, al fin y al cabo eh, tú cuando empiezas a vivir, acabas encontrando personas que te llenan más que otras empiezas a encontrar pues círculos de amistades que te llevan por un camino luego malas influencias y tú y tienes que son que más dar afín a ti
0: también Exacto. a tu personalidad a, tu, a tus objetivos al final eso es, es que eso es yo creo que si no no de lo más probablemente lo más importante para, para conseguir cualquier cosa en el, en el emprendimiento y en general en la vida Está rodeado de un equipo de gente muy calidad. Yo siempre lo digo que yo quiero formar como un equipo de como los Vengadores, sabes lo que sí, quiero decir. Que sí, Cada posible. uno sea un loco en su tema y que porque si no tú solo no vas a, a Así llegar cambio, a tu, somos una sociedad. Exacto. Entonces, y tienes que actuar trabajar. en sociedad y sobre todo especialmente está rodeado de un equipo de gente que piensa como tú, que tiene los mismos valores que tú. Eh, pues eso hace que te abre puertas que, que tú solo no te podrías ni imaginar. Y ah, también allana un
1: poquito el camino, ¿sabes? Porque sí. tener a gente que está dispuesta a arriesgarse igual que tú, sabes que la gente que está en tu mismo entorno está haciendo lo mismo que tú, eso también facilita y allana un poquito el camino Claro, claro. para
0: entrar dentro de todo esto. No, y, y, y quieras que no, yo, bueno, eso lo hablé en, el, en uno de los podcasts con Pablo y tal, que siempre, o sea, tía, tiene que haber médicos y tiene que haber, do, o sea, tiene que haber, mmm, yo qué sé, obreros, tiene que haber todo tipo de profesiones porque si no, nosotros no podríamos... O sea, no podemos vivir en sociedad. Eh, tiene que haber gente para todo. Pero eso no quiere decir que el camino tradicional sea, tenga que ser para todos o sea, Tiene que ir, ser el correcto. Exacto. exacto. Y no tiene por qué ser el correcto. Y eso es lo que le pasa muchas veces a un montón de gente que emprende, que, que se ve muy, muy azotado. Yo, por lo menos, tengo esa experiencia con, con el entorno que todo te tira para atrás. O sea, todo. Que si tu familia... Bueno, mi familia a mí siempre me ha apoyado, pero no es lo mismo que si tú estuvieras estudiando tu carrera eh, como en la misma línea que todo el mundo siempre hay como una fricción con todo el mundo, eh, también gente que a lo mejor te mira un poco por encima del hombro porque yo estoy estudiando una carrera, tú no claro. sabes entonces ese es el problema que tiene mucha gente que emprende hasta que tienen éxito, porque ya cuando tienes éxito ya es como, ya es cambia mucho aceptar. la película sí pero pero es un mundo que es complicado no es para todo el mundo igual que no es para todo el mundo ser médico no es para todo el mundo ser emprendedor y no todo el mundo va como dice Andrew Tate a salir de la matrix obviamente sí. en verdad no eso es, eso es lógico y, pero bueno tiene que haber gente para todo yo creo o sea hay gente que que de verdad es pasional con, con su trabajo y eso hay que respetarlo mucho ¿sabes? No, no hay que siempre hay que ser... respetar los
1: objetivos de cada uno o sea claro. yo voy a entender perfectamente si tú quieres hacer esto y realmente son tus objetivos yo te apoyo 100% que vayas a por ello y al final cada uno tiene que seguir lo que realmente le apasiona sí. lo que realmente quiere hacer y eso también influye mucho en cómo va a ser esa persona el trabajo que tiene que hacer las ganas sí. que tenga de hacerlo y las ganas que tenga de meterse en ese camino claro. y sabemos que en el mundo del emprendimiento tú cuando te metes y quieres dejar la universidad por ejemplo yo cuando estoy hablando con mis padres cuando tuve que dejar la universidad al final no es algo que Uf. acepten fácilmente, al Realmente final es algo es que difícil, es ¿eh? una transición, eso también va en base a tiempo y en base a resultados que ellos vayan viendo, la aceptación que vayan teniendo sobre claro. el tema porque de primeras tú les dices, voy a dejar la universidad quiero empezar a emprender, quiero empezar a crear mi proyecto y lo primero que te dicen es, estate tranquilo saca sí, de la y carrera
0: se o sea directamente, o sea, se coge sí. un disgusto porque ellos lo que tienen en, en, la, en la cabeza es que es la única forma de, de salir adelante en de de la, la vida y tal y, y antes lo era, o sea, antes sí Blank, yo decir, hace hace en la época que vivieron ellos, pues sin internet y tal, pues obviamente es que pff, raro era alguien que saliese adelante con una empresa, ¿sabes? Ser emprendedor en esa época, pues muy es complicado. Obligado. Ahora es mucho más fácil. Sí. Eh, por otro lado, no, no solo no es que sea más fácil, sino que hay más oportunidades. Tenemos luego, más acceso a la ¿tenemos información, más acceso. a mucha
1: información. Internet ha ayudado mucho, sobre todo a poder dar pasos como este, porque ya no necesitas directamente una escuela o algo centralizado para que puedas aprender sobre cualquier tema, sino que. ...a día de hoy tienes la posibilidad de aprender de lo que quieras... ...si tú tienes la motivación necesaria para hacerlo... Exacto. ...y eso también facilita mucho el que ciertas personas... ...sean conscientes de eso... ...y que directamente sean autodidactas... ...y que puedan aprender y que puedan coger directamente... su camino sin que tengan a alguien detrás... ...que les diga lo que tienen que hacer... cómo se si tienen que hacer las cosas... ...y que ellos directamente sepan aprender por sí mismos... ...lo que tienen que hacer...
0: ...es que ahí está el punto, pues siempre hemos tenido punto. a gente... Si, hasta, ...si lo piensas hasta que cumples 18, 19 años... ...que ya empiezas a pues... ...más o menos a decidir algo en tu vida siempre todo lo que has hecho ha sido porque alguien te lo ha mandado y siempre como que tu cuerpo, o sea, bueno, tu cuerpo, tu mente se ha acostumbrado a tener a alguien detrás para hacer las cosas. Entonces, cuando das ese paso a ser autodieta, sí, es una ligada. O sea, es, es muy
1: es complicado. Complicado. Y, complicado. Y yo digo
0: por mi experiencia, o sea, yo empecé pues a, a emprender proyectos y tal, hace a lo mejor dos, dos años y pico, casi tres. Y... Y, la, y cuando empiezas es que eres un desastre. O sea, eres un puto desastre. En plan no, no eres capaz de concentrarte. Tienes que aprender de todo. Tienes sí. que aprender de todo. O sea, de productividad, de cómo funciona tu, tu mente para saber qué o sea cuándo es bueno, yo qué sé, plan, el sueño tal. Es que hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Cómo, o sea, cómo aceptar
2: los fracasos. Cómo aceptar los la fracasos. La paciencia que hay que tener con un proyecto porque un proyecto eh, no es crearlo y al día siguiente ya empiezas a generar beneficios, empiezas a generar resultados, la gente te empieza a decir que bien. ¿no? Al principio es completamente todo negativo nadie te apoya y tienes que ir tú solo para adelante creyendo sí. en, en
0: tu objetivo realmente al final es nadar contra corriente hmm. ¿Todo, el ¿Todo, rato, todo el rato todo el rato y, y yo me doy cuenta con eso por ejemplo lo del podcast es ¿eh? o sea lo único que hace yo por lo menos de, o sea, en, en todo lo que llevo con lo del podcast por ejemplo he visto a lo mejor tres noticias buenas en plan que me han llegado ah mira pasó esto ah mira nos pidió visitas a esto tal yo qué sé tres cosas buenas y lo demás ha sido todo en plan todo problema o sea es eh, o sea, tu vida básicamente es solucionar problemas todo el rato, todos los días. O sea, sí, sí, y, sí. y te acostumbras a eso. Al principio es una embajonada porque te piensas un poco que va a ser en el fondo, aunque sabes que no es tan fácil, te piensas que puede ser fácil o que puedes dar el pelotazo tú así de repente, pero no funciona así. Pero de la
1: siempre es muy diferente a estar dentro. Exacto. Sobre todo porque te creas unas expectativas y al final no sabes cómo es estar realmente en ese proceso hasta que directamente te involucras. Exacto, exacto. Esa es la gran diferencia. Y por, y por
0: eso... Hay una gran diferencia entre la gente que, que toma acción ¿sabes? en las cosas y que de verdad se pone a hacer una cosa y la gente que imagina proyectos, imagina resultados. Se imagina pone objetivos pero al final no los cumple. Y piensa sí, más
2: en los resultados que quiere conseguir que en cómo conseguirlos.
0: Y exacto. Y sobre todo que también yo veo un montón de gente que dice que a lo mejor está trabajando y a lo mejor lo que está haciendo es escuchar un poco de emprendimiento, por ejemplo. Que dice tú, sí, o sea, te estás educando tal, vale. Pero no estás. Tra o sea, ¿eso ha mejorado en algo sustancialmente tu, tu camino? No. Antes, ¿no?
2: Antes, antes era leerse un libro. Antes te leías un libro y ya sabías de todo lo sí. que era el libro. y Ibas por ahí hablando del libro y eras un crack. Ahora sí. es escucharte un podcast. Te escuchas un podcast y ya te crees que eres emprendedor, sí. que tienes una empresa, que tal. Y hay, hay mucho camino mucho por delante. Hay, hay mucho, mucho más proceso. Hmm. Y tienes que. O sea, yo por lo menos eh, he aprendido a disfrutar del proceso. Porque realmente, sí. cuando he conseguido mis objetivos, no he sentido la misma satisfacción que sentí mientras los estaba eh, consiguiendo.
0: Es que eso es muy importante, lo de, la, lo de aprender a, a querer y, y que te guste el proceso. Y, y realmente ya no es solo eso, sino que literalmente lo que importa es el proceso. Porque al final, te aseguro que si nos vemos en 15 años y... Y todos aquí somos multimillonarios. Eh, hemos cumplido todos nuestros objetivos. Yo qué sé, yo, por ejemplo, soy DJ internacional, tal, no sé qué. Como ya lo has normalizado, eso, ya lo habrás normalizado. Habrás normalizado llegar aquí en un jet o cosas así, ¿sabes? Bla, habrás normalizado esas cosas. Eh, no importa, son todas cosas materiales. Realmente lo que importa es que tú, Acordarte cuando estabas... Claro, acordarte cuando de no cómo eras nada. al principio Exacto. y cuando no había nada y no solo eso sino también es, es que es el proceso en sí porque luego la meta en plan no, no creo que tenga sentido por sí misma o sea creo que la, lo guay del, del emprendimiento y tal es como que estás llegando al máximo de tus capacidades o sea, es como Exacto. que te no vas no a meta, es que tú sí, tú tú siempre
2: estar intentando avanzar y por eso Exacto. te pones metas pero realmente cada día es un objetivo nuevo que consigues o por ejemplo eh, a la hora de, de crear una empresa empiezas a a, 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 a ir a, yo que sé, al registro mercantil sí. a la asesora a no sé qué a no sé cuánto y te empiezas a meter en lo que es la vida que realmente estabas queriendo desde hace muchísimo tiempo sí. y, y ahí es donde te das cuenta que el proceso es, eh, es lo más increíble de
1: pero lo mejor de todo al final es la persona a la que te conviertes realmente, no lo que llegas a conseguir. Porque lo que acabas consiguiendo al final viene dado de la persona que te has convertido. Exacto. Porque no es que de repente veas a una persona fuerte y que digas, este, este tío se puso fuerte por accidente. Eso al final tiene un trabajo detrás y tiene un cambio de personalidad y de persona realmente. De, Bro, al final tienes que estar en situaciones de estrés para conseguir lo que quieres. Sí. Y al final, yo creo que una de las cosas más importantes para poder conseguir éxito es... ¿Cuánto nivel de estrés estás capaz eres capaz de soportar? Sí, ¿Cuánto estás dispuesto sí, sí. a soportar? ¿Cuánto sufrimiento estás dispuesto a llevar contigo? Porque al final, esos momentos son los que al final te convierten en lo que eres. Son momentos sí. complicados donde decides si al final quieres seguir tirando para adelante o eso te va a acabar echando para atrás y vas a seguir caminando para atrás. Porque es muy importante que cuando das un paso para atrás, ser consciente de que estás reculando y que ese paso es para dar dos adelante. Porque o sea. mucha gente no se suele dar cuenta de se empieza a permitir cosas porque veis que está avanzando al final siempre es el mismo ciclo empiezas a hacer las cosas de que Además. las cosas están empezando a ir bien te acomodas y ahí es cuando viene el fallo sí. el acomodarse siempre suele ser el fallo y por eso siempre hay que estar mirando a Además, tirar para adelante a tirar para adelante nunca puedes quedarte en el pasado
0: y te das cuenta que al final como que los enemigos que nos creamos en la cabeza de que yo que sé los competidores mmm, no sé miles de cosas que enemigos que nos creamos de, que pueden estar en el, en el camino de lo que queremos conseguir te das cuenta de que el enemigo siempre ha sido tú, tú mismo, tú mismo. ¿sabes? Tu cabeza, eh, cómo te, te engaña, o sea, tienes que engañarte a ti mismo para hacer cosas positivas.
1: Tienes que auto yo creo que una de las cosas muy importantes es auto acerca de lo que quieres hacer, o sea, yo no voy a ser capaz de tirar, si yo de primera no soy capaz de tirarme al agua, la única forma que tengo de tirarme es auto de que eso es algo bueno, de que, sí. ¿sabes? Tienes que realmente creértelo, si no te lo crees, al final no lo vas a hacer, mm. tienes que tener un sentimiento detrás para poder dar ese paso al final.
0: Sí, y al final creo que te puedes yo como lo veo, es que te puedes como convencer, o sea tu vida al final tiene tantas cosas buenas y tantas cosas malas, que te puedes como meter, o sea, puedes vivir una depresión sí. tensa, o sea, de que vivir en una agonía y ser miserable todo el día, por todas las cosas que te pasan y con razón o puedes ser el tío más feliz del mundo, con razón también, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea Tienes tú que elegir, en plan elegir qué quieres ser. Y creo que el, el ser feliz, el, el tener propósito, todas estas cosas, so es una elección. O sea, tú con todas las cosas que te pasan en la vida podrías estar, o sea, con las cosas malas sobre todo, podrías estar súper triste y dando vueltas todos los días, todo el día tal. Y podrías ser la persona más triste del mundo. Pero ahí está la decisión de decir, no, me pasa esto malo, pero tengo todo esto bueno y estoy agradecido por todo esto bueno que me pasa.
1: Tienes o sea, que ser consciente también de lo que tienes y que un problema no es que te vayas a caer al vacío
0: exacto, exacto. Que no es que no el fin del mundo tío. tienes que ser consciente que no...
1: de todo lo que has avanzado porque al final cuando estás en el momento a lo mejor no te das cuenta de todo lo que has pasado y todo lo que has llegado a avanzar y lo que has evolucionado hasta el día de hoy hmm. por eso también es muy importante el mirar atrás saber de dónde vienes y tener siempre los pies en el suelo tío. Sí, sí, los pies sobre, todo,
2: sobre todo es algo muy importante sobre todo entender que igual que te van a pasar cosas malas te van a pasar cosas buenas Sí. Y eso no, no tiene por qué depender tu estado de ánimo para pa no, seguir y siempre,
0: y siempre recordarse que, yo eso me lo recuerdo todos los días, que las cosas buenas pasan porque antes había, una, había cosas malas. O sea que si, si no hubiera cosas malas no sabrías que son buenas. Exacto, Pensarías no que eso es todo igual. Entonces siempre está el punto ese de que sabes que todo va a pasar, van tanto lo bueno como lo mal y, y seguir, el, el propósito es... Como el presente, ¿sabes? Realmente no es tanto ni el futuro, ni el pasado, ni nada. Es literalmente el momento todo el rato. O sea, y pensar el presente el Y
1: no pensar que mañana va a ser el día para ponerse a hacer las cosas. Mm -hmm. Dejarse de tonterías y empezar hoy.
0: Exacto. Entonces, mmm, yo como para entrar un poco así en materia de lo que ustedes hacen y tal, para más o menos que la gente eh, se vaya enterando, ustedes tienen una agencia de marketing que se llama Unchain, ¿no? Pero ustedes empezaron, si no me equivoco, eh en el emprendimiento, pues, con el mundo de las criptos y tal, ¿no? O sea, ah, más o menos si ¿sí pueden dar, explicarlo más o menos.
1: A ver, nosotros hemos tenido también bastantes etapas. Realmente la etapa que marcó y que realmente nos empezó a meternos en el camino fue más o menos durante la etapa del COVID. Como te había comentado antes, la importancia de un círculo cercano. Nosotros teníamos un círculo cercano que realmente estaba emprendiendo, que realmente estaba haciendo proyectos y que estaba haciendo cositas. Y llegó un día prácticamente de cuarentena, donde nos juntamos un par de un par de pibes, nos juntamos creo que era realmente siete, y un día nos pusimos a hablar por Discord, a hablar sobre ideas de negocio, a ver qué podíamos hacer, cómo coño vamos a emprender, qué podemos hacer, tal, y directamente empezamos con una tienda digital, un e-commerce, bueno, aunque él realmente ya había empezado de antes con una página que, bueno, él ya lo contará, pero comenzamos directamente con una página que se llama Pets Props, que era directamente cuando empezó la, la cuarentena. Nuestro objetivo principal era vender artículos, de, artículos para mascotas porque la gente iba a estar en casa, no iba a tener el tiempo para salir y al final la libertad que te daba durante el COVID del poder salir era ir a pasar al perro, ir a tal, ir a no sé qué, ir a no sé cuánto. Sí. Entonces, nuestra primera idea de negocio realmente fue crear un e-commerce de una tienda de perros, y realmente de juguetes de perros. Y realmente fue un fallo de locos, porque también estábamos hablando de, durante esa época, una de las ideas que habíamos tenido era crear una tienda de mascarillas, que realmente ahí es cuando el mercado está totalmente pidiendo demanda de mascarillas porque todo el mundo las necesitaba. Sí. Entonces, nuestros, nuestros principios no fueron buenos, fueron malos inclusive o sea nos hicieron aprender que realmente no es tan fácil como parece porque tú lo ves de fuera tú te ves un vídeo y dices coño vale hay que hacer esto esto y esto y facilito tranquilo te metes de dentro y al final ves que la cosa es muy diferente y que tiene mucho trabajo detrás bro. y como yo siempre digo tío los detalles al final son lo que marca la diferencia y ahí es donde tienes que empezar a fijarte para empezar a tener éxito y para empezar a avanzar porque si tú no te fijas en los detalles y en las cosas que realmente importan porque las pequeñas cosas son al final las que marcan la diferencia cuando te empiezas a diferenciar con el resto y más o menos esos es son nuestros inicios, ahora te comentaremos un poquito de enchain pero a ver si el chico
2: quiere hablar de su primer emprendimiento. Sí, yo realmente yo creo que con eso de emprender nací, siempre me han gustado el hacer dinero, negocios y esas cosas, entonces yo comencé eso con un dropshipping en, a lo mejor en primero bachiller y después en, a lo mejor en segundo bachiller que fue la época del covid eh, lo que dice Lucas, que nos reunimos un par y empezamos a crear un dropshipping un poco más serio, más profesional y ahí fue cuando yo supe filtrar a las verdaderas personas que estaban puestas para trabajar y, y Lucas estaba puesto para trabajar y ahí es donde empezamos nuestra relación en plan vamos a ponernos serios, vamos a hacer dinero y, y justo fue cuando llegó eh, las criptomonedas, el bitcoin... Y, y empezamos ahí, nos metimos, eh, empezamos a aprender porque al principio no teníamos ni idea. Estuvimos como un año formándonos, luego creamos una cuenta. Y, y la verdad que fue super, eh, una experiencia súper buena para nosotros. Porque si no es por ella, no estaríamos a día de hoy como una empresa. Sí, porque también antes de Onchain nosotros teníamos una cuenta de criptomonedas que se llamaba
1: CryptoFormation, Cri 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 donde Cri Cri íbamos Cri subiendo sí. noticias de criptomonedas, lo que pasaba en el mundo. Y también ahí la forma que te vivimos de rentabilizarlo y monetizar, creamos un grupo de Discord donde íbamos hablando sobre criptomonedas, íbamos eh, anunciando proyectos nuevos, proyectos interesantes, haciendo análisis prácticamente cómo estaban yendo los mercados a día de hoy, noticias importantes y ahí fue realmente cuando empezamos a rentabilizar un poquito de lo que viene siendo la creación de negocios, donde empezamos a ver que realmente sí se podía hacer dinero, si te ponías a trabajar y te ponías a hacer las cosas que, te, que realmente tenías que hacer. Mm. Pero una de las cosas que también nos pasó con Crypto Formation es que al final era un mercado donde... 2020 fue una locura o sea, lo que, augura, lo que fue en 2020 augura. las criptomonedas no va a volver a ser en mucho tiempo al final hubo mucho hype, mucha gente metiéndose muchas empresas, al final es cuando se estaba empezando a desarrollar el activo, también había muchos problemas de inflación, lo del COVID al final fue una, una catástrofe, sabes. al final realmente todo lo que pasó con todo el tema de criptomonedas, todo el tema de economía al final eso es una catástrofe, que tú no puedes llegar a predecir y que eso al final mucha gente se puede llegar a coger la ola pero ese tipo de olas, nosotros por ejemplo, lo bueno es que Tampoco nos metimos full lleno del mundo de las criptomonedas y tampoco nos salió totalmente increíble porque el problema es que las cosas te salgan bien. A la primera es que te confías y acabas cayendo en el Exacto. error de no, yo soy un puto crack, invertí en una criptomoneda, subió un hice por 200 y se hacer dinero. Y el día de mañana cuando realmente veas que eso no es lo que funciona y que veas que realmente te tienes que poner a trabajar para hacer dinero, vas a decir, hostia, pues yo lo que creía que funcionaba realmente no es lo que claro. funciona.
0: Es que eso suele Es más, yo por ejemplo... Eh, yo lo conté en un podcast que me metí en... O sea, yo también estaba me, en esa época empecé a informarme sobre las criptos. Lo que pasa es que yo era un poco mmm, escéptico al principio. En plan, estaba viendo más o menos en plan informar. ¿eh? Simplemente en plan, porque no quería meterme ya a invertir mi dinero ni nada sin, sin ver bien... Tal. Sí, era lo loco porque había gente que era en plan que no sabía nada sabía menos que yo Dobby. y Todo paja, el mundo metiendo para euros, sí, tal, no tal, metiéndose no sé para qué. allá nadie
1: realmente investigando realmente lo que es detrás de un proyecto porque al final tú cuando quieres investigar un proyecto cripto tienes que saber qué está trabajando ese proyecto cuáles son los objetivos que tiene a largo plazo cuál es el desarrollo porque prácticamente esa información la tienen que dar no es yo me meto en Doge, literalmente, es una moneda que realmente no sirve de nada, que literalmente está baqueada por un par de influencers que están haciendo ruido y eso es lo que está haciendo, que la moneda pumpe, pero estoy invirtiendo en un proyecto
0: que pero realmente tiene futuro, no, tiene y exacto,
1: y
2: no tiene valor. No tiene valor porque no, es que no hay nada detrás no, del eso. No, sobre todo que no me he dado da cuenta mucho dinero con...
0: dinero rápido que, en ese exacto, momento. Exacto, dinero que realmente ese dinero viene de gente que es otra gente que se estalla, o sea, ¿sabes? O es sea, gente que... Que ha sido estafada por influencer. Sí, cuando alguien que... gana
2: dinero, otro pierde. Exacto. Eso, sobre
0: todo en el, en, el, en el trading en general, en todo, en, en las criptos, en, la, en el Forex, en, en cual Siempre que gana uno es porque el otro pierde. Exacto. Entonces, si tú quieres jugar, yo siempre lo veo como que eso, que es una ola y que las olas puedes o cogerlas o que te revienten, básicamente. Exacto. Entonces, sí, sí. siempre está ahí eso de que, bueno, tienes el riesgo, es un riesgo alto, que si a lo mejor es un dinero que oye, que no te importa y tal, perderlo, bueno, yo que sé, me declaro con responsabilidad pero claro, no mucha gente lo hace con responsabilidad. Yo el primero, que por ejemplo, yo que sé, tenía, me acuerdo, una mierda, 200 euros así que me sobraban de, un, de unos rollos, y dije, mira, pues se lo meto al Dogecoin que era una mierda de Y entonces eso, como está Elon Musk promocionando la tal, yo pues lo metí. Y me saqué, me saqué, en plan, un, un, por 15 o una cosa así, man. de loco, sí, 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 ¿sabes? Claro, entonces locura, hay aquí, como que a
2: meter 20.000 y a lo mejor no estarías aquí ahora mismo. Exacto, ¿sabes? igual Exacto. estaría en, en Dubái ahora mismo. Sí,
0: sí. Y, y entonces dices, joder, tanta gente, y ves casos de, de gente que a lo mejor metió, yo qué sé, un millón a, a, una, a una shitcoin y se sacó pff, 200 millones. y luego también ¿sabes? el
1: tema de los NFTs y todo. Los NFTs, una todo locura Todo lo que también. de las criptos fue una Una especulación
0: locura. muy loca, en plan, yo me acuerdo que, yo decía, tío, esto... O sea, tiene que en algún momento parar, ¿sabes? Y, y, re, y caer porque es que no era normal, o sea, era una cosa muy. O sea, sobre todo 2020, 2021. 2020 fue, fue una locura. Sí,
2: sí, 2020, ah, locura, 2020 fue una locura, Y te da
0: esa, te da esa ilusión de que, igual, eh, de que igual tú eres bueno en plan, haciendo, claro. ¿sabes? Si a lo mejor no tienes ni puta sí, idea, y te piensas que eres bueno.
1: Te crees inteligente y al final te das cuenta de que no. No, que realmente Que, en que tuviste esa época, suerte
0: por. por Todas las monedas estaban subiendo. Exacto, exacto. Y que era como un. Yo me arrepiento, la verdad, de no haber metido más que nada. O sea, no me metió más, más que nada por eso, porque digo, joder, era dinero fácil. En esa, eso sí que era dinero fácil. Sí, sí. Porque era, sabes que va a subir, seguir subiendo hasta que la gente empiece a, a cortarse un poco, a allá no tener tanta tantos hype.
1: Desde que Ay. empiezo a ver un poco de miedo, generalmente el mercado de cripto suele caer de una. O sea, sí. lo que más determina el mercado es las noticias, el miedo que influye y al final eso, aunque no lo creamos, eso está influido por grandes.
0: Claro. O sea, los
1: grandes son los que hacen ese tipo de movimientos para sacar beneficios. Claro. claro. Porque te crees que los más está todo el día diciendo a la moneda por Twitter, porque no tenía inversión ah. dentro
0: de ella. ¿Te crees que nos sacó tajada? O sea, con final, mucha tajada, además. Muchísima tajada. Es más, tenía, no me acuerdo, yo me, me recuerdo ver una noticia que era que, que tenía, o sea, no sé cuánto era, pero muchísimo dinero. Sí, plan, había invertido mucho, muchísimo dinero muchísimo dentro dinero. e
1: inclusive estaba empezando eh, a desarrollar, había hablado con el equipo de desarrollo eh, para implementar sí, sí, que realmente la moneda fuera funcional. Cosa. Que si lo
0: piensas realmente, está haciendo, o sea, es más, eso creo que hasta en Estados Unidos está legal.
1: Manipulación de mercado. Es manipulación
0: de mercado porque tú sí, legal, tu influencia no puedes.
1: Se metió en líos por
0: eso. Se metió en líos, ¿no? Sí, Se sí. Me sí. suena que por el dogecoin y tal. Es que es eso, al final y todo, esa, todo eso, mmm, como que de verdad. Mmm, most, o sea, yo cuando vi de verdad los verdaderos colores de, de las criptos, por decirlo así, fue cuando cayó todo. O sea, cuando fue el, el desplome máximo de, de todo. Eh, me fijé y dije, joder. ¿Qué ha quedado? O sea, qué? ¿qué proyectos han quedado? Muy pocos. Muy pocos van a o sea, quedar.
1: Muy pocos. Porque al final, cuando el hype está, todo el mundo empieza a desarrollar proyectos, empiezan a crear ideas, pero al estafa, final. Y estafas muy chulas, tío. Yo, estafa, en plan, por ejemplo,
0: estafa. ¿cuál era? ¿El de, eh, eh, no sé si era Luna. Sí, eh, Luna, todo de una, de la, de, Sí, todas esas, O sea, yo me acuerdo la de Safemoon también. Eh, sí,
2: eso fue ah, un, un tren de TikTok sí, entonces, y por la cara, sí, Y ahora.
0: luego ves que realmente, por ejemplo, yo sigo un canal que seguro que lo conocen, que es el de Cofisila. ¿Saben cuál es? Creo que no. Es un tío que es como, es un periodi medio periodista sí, pero como que se entera mucho de criptos, de, de blockchain y tal. Y entonces el tío hace investigaciones para ver si, si los proyectos, eh, o sea, si hay estafas y tal. Y, y por ejemplo, él decía que el Tether, o no sé cómo se pronuncia, sí. que decía que es una estafa muy tensa, en plan que sí, realmente... El tether,
2: el tether también tenía un trasfondo medio raro. Porque sí. el problema es la
0: reserva, porque ese,
1: ese, al final ese dinero se crea, pero tiene que estar vaqueado por alguna reserva de valor. O sea, tú tienes que tener el cash o tienes que tener algo que baquee mm. el valor que, que tú estás mostrando ahí. Y el problema con Tether es una de las monedas donde el registro de qué tiene la tesorería para vaquear el valor de la moneda... Pues prácticamente Muy es donde inferior, había medio problema. Había.
0: Y que seguro que era, o sea, creo que era una moneda esta estable, ¿no? Supuestamente. Sí, es una moneda era.
1: estable. O sea, el valor no cambia, lo que sí cambia es el suministro circulante. O sea, se va aumentando el suministro, se va disminuyendo dependiendo de la cantidad de dinero que, que tenga en tesorería. Hmm.
0: Es que es un mundo, es un mundo, y a mí me parece siempre, siempre me ha parecido súper interesante, pero es eso que. Eh, con el hype siempre viene mucha gente que tiene mala intención y, y, me, y da pena porque realmente creo que la tecnología es buena
1: la tecnología es muy buena el problema y es la desinformación el problema es
0: la gente la desinformación eh, y al final se ha quedado una, creo que una mala imagen si pudieras como ponerlo en una una balanza de las cosas buenas y las cosas malas de las criptos para la gente, me refiero. Sí, sí, la
1: imagen que está. La imagen
0: que tiene es mala. O sea, sí, la mala, imagen mala. que tiene es fea. Es muy fea y sobre todo los medios también influyen mucho en eso. Y
1: también en España, los representantes que hemos tenido de prácticamente el sector de las criptomonedas, Mundo Cripto, no sé si estás enterado, sí. También están teniendo, empezando ahora a tener problemas, la imagen que dieron cuando empezaron a hacer el evento del metaverso en el mundo. El metaverso, Center, sí. Tamayo que hizo
0: un documental, eh, que es un, es, Tamayo es un youtuber que si no lo no, siguen increíble. síganlo porque es, Información es, es, que hace es buenísimo. Eh, es un periodista eso que hace, hace como unos reportajes así informativos tipo de sectas, por ejemplo, que es súper interesante, yo me lo he visto todo sí. Y sacó uno de Mundo Cripto y, y es curioso porque... Como las vueltas que a la vida, porque yo no sé si lo saben, pero, bueno, esto no, claro, no van a saber, pero uno de los que estaba, o sea, bueno, los que está en Mundo Cripto, de los grandes, grandes Mundo Cripto, David Biota, yo, o sea, yo, por ejemplo, él, lo conocí, porque él estaba en una, en una, academia. Sí,
2: BM Academy.
0: BM Academy Tensa, así, Sí, complicado,
1: otro radio se puso
0: Lo que estábamos hablando sobre, sobre lo de Mundo Cripto, que Tampoco para entrar mucho en detalle, pero que si los, si tus inicios, y ya no solo tus inicios, sino si tu forma de actuar en el mundo del emprendimiento es ganar dinero a costa de los demás, eh, de, de, de literalmente estafar a los demás. O sea, yo no, eso no voy a estar con, con mucho detalle, pero que creo que, que dice mucho la persona que eres, ¿sabes? Y, y te puedes ganar dinero, pero al final, como me dijiste tú antes, esa... Eh, amplifica con el dinero lo que eres.
2: Claro, o Entonces, sea, al fin y al cabo nosotros estábamos en las criptomonedas con una comunidad de Discord eh, pues cobrando una suscripción mensual y nos dimos cuenta que no era la mejor forma de tener un negocio rentable y justo cuadró con la, con la caída de las criptomonedas y fue como un punto de inflexión en el que dijimos pues mira, nosotros lo que queremos ser es empresarios ni youtubers ni profesores de criptomonedas, ni nada. Queríamos ser empresarios. Y decidimos iniciar una idea que se llamaba Onchain Technology, que es una empresa de tecnología blockchain que sobre todo se centraba en ofrecer esa tecnología para las empresas. O sea, la tecnología que está detrás de las criptomonedas, pues usarla en beneficio para las empresas. Y ahí fue donde salió lo de Onchain. Que ya después de eso, a la hora de desarrollar el proyecto, hicimos un plan de viabilidad, nos dimos cuenta que la idea estaba un poco por encima de lo que nos podíamos permitir en ese entonces, sí. porque requería una inversión bastante grande y ahí fue cuando dijimos vale. vamos a aprovechar las herramientas que tenemos, los conocimientos que tenemos y vamos a empezar a, a ser más inteligentes y ver la oportunidad, ver qué podemos aprovechar y ver con qué podemos ganar dinero. Y ahí fue cuando surgió el marketing digital.
0: Sí, sobre todo no empezar, o sea, si no has, si no has ganado dinero ya, no invertir como un loco porque es que entonces ahí es cuando pierdes dinero o sea cuando claro. puedes salir mal si tú en, empiezas por ejemplo yo que sé en vez de con lo de con lo de ya lo de la tecnología blockchain que para las empresas empiezas con la agencia de marketing que es no a coste cero obviamente pero que quiero decir que es bastante más barato sí, que, mucho más barato. mucho más barato para ustedes eh, pues quieras que no puedes ver si eso si lo que quieres hacer funciona antes de invertir dinero. Ya una vez sí, que funciona empieza a
2: gestionar a... el riesgo.
0: Exacto. Pero también nuestro fallo fue el enfoque,
1: porque estábamos intentando hacer algo que estaba, como él decía él, estaba por encima de nuestras posibilidades y no estaba por encima de nuestras posibilidades por el dinero y todo, sino por lo que nosotros sabíamos hacer. O sea, mm -hmm. las habilidades que nosotros teníamos no las estábamos valorando para crear el proyecto. O sea, nosotros el punto de inflexión fue cuando terminamos lo de Enchain Technologies, que teníamos el plan de viabilidad, teníamos la idea y realmente nos pusimos un día a reflexionar de, realmente esto es lo que tenemos que hacer, realmente esto es lo que sabemos hacer y realmente es cómo nos podemos aprovechar. Porque nosotros al final nos dimos cuenta de que llevamos literalmente dos, tres años donde estábamos trabajando en creación de redes sociales, creación de páginas web y prácticamente lo que viene siendo el marketing dentro de las redes sociales. Entonces, ahí fue como un punto de inflexión donde nos dimos cuenta que realmente estábamos intentando hacer algo que no sabíamos y que realmente no podíamos conseguir desarrollar, porque lo que viene siendo crear un software, un software as a service, incluido con blockchain, tienes que tener mucha idea de programación, tienes que tener mucha idea de cómo puedes implementarlo, cómo puedes mejorar, cómo puedes ahorrar costos, porque al final eso es una tecnología nueva. Y los costos, aparte de ser bastante altos, necesitas gente especializada que a día de hoy no vas a encontrar mucho en el que, mercado. Un programa claro, blockchain, vida. blockchain o sea. Porque al final tiene su propio lenguaje y no todo el mundo se sabe ese lenguaje y no sabe cómo desarrollarlo para implementarlo con, con una empresa, ¿sabes? Que realmente sea funcional. Entonces ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de las habilidades que teníamos y cómo podíamos aprovecharlas. Literalmente me acuerdo que estábamos los dos sentados mirando, creo que una agencia de viajes, y dijimos... Y si nosotros empezamos a digitalizar negocios y esta gente que no tiene página web, esta gente que no tiene redes sociales y que a día de hoy ya el paso de la digitalización ya no, es, ya no es una opción, sino que realmente es un paso que tienes que dar si quieres ser competitivo en el mercado, porque al final si no te estás entrando en el mercado de la digitalización, como viene siendo promocionarte en redes sociales, tener tu página web, estás perdiendo valor competitivo frente al resto de las empresas, lo cual significa que estás en desventaja cosa que nunca es positivo entonces nosotros ahí vimos que el mercado tenía una necesidad y que nosotros éramos capaces de ofrecer una, una, un servicio acorde a nuestras habilidades y ahí fue más o menos cuando empezamos a coger el rumbo en chain Marketing empezamos a tener las ideas claras y empezamos a desarrollar el plan de viabilidad, cómo podíamos crear el servicio que podíamos ofrecer y ahí fue cuando nos empezamos a mover y a crear lo que viene siendo todo lo que está ahora sobre la mesa
0: Interesante, entonces, entonces eh, básicamente de lo que se trata es ofrecer a herramientas a las empresas tanto locales como no tiempo que ser locales no, ¿no? Que ser, ser locales no tiempo que ser locales
1: internet pone no pone una barrera de Exacto. estar en persona entonces eso también es algo positivo
0: entonces ofre, ofrecen eh, herramientas a las para empresas. digitalizar digitalizar a, a las ¿verdad? empresas
1: también ayudar en todo lo que viene siendo el sector de marketing todo lo que tiene que ver con digitalización y marketing nosotros estamos involucrados y ayudando a las empresas para que sigan desarrollando
2: y se incluyan estos nuevos servicios en todo lo que viene siendo y también con servicios de filmmaking para a lo mejor alguna sesión de fotos o, o grabación, ya que a la hora sí. de crear el, el producto en redes sociales, la única forma de crearlo es o diseñándolo o grabando. O grabándolo. Grabas en físico, Exacto. claro. Entonces es aprovechar todas las herramientas y sacar el máximo potencial posible.
0: Claro, claro. entonces Y, y las perspectivas del proyecto básicamente es empezar, o sea, bueno, empezar, ya han empezado, pero. Eh, como está el, el paso este de la agencia de marketing y luego ya llevarlo a el proyecto que en principio tenían pensado de, de tecnología blockchain y tal en un futuro, ¿no?
1: Tenemos muchas, muchas cosas pensadas, o sea, nosotros ya sabemos más o menos por dónde podemos encaminarnos, o sea, no es que solo nos estemos enfocando en marketing y que nos queramos quedar solamente ahí, sino que estamos viendo cómo podemos aprovechar todo lo que estamos sacando de esta empresa para poder Solventar e también el resto también. de
2: ideas que también tenemos.
1: Y también meternos en muchos sectores. Estamos interes muy interesados también en sector música, sector ropa y también tenemos ideas que eso seguirá desarrollándose a largo plazo porque todavía tenemos que consolidar lo que tenemos antes de pasar al siguiente. Pero no es solo un chain marketing, sino que tenemos pensado que on-chain sea algo más que una agencia de marketing. Vale. Queremos que sea es una que marca es un que represente. importante
0: Es un punto importante del que quería, del que quería hablar con ustedes y yeah. es. Sobre cómo ven que... Porque yo, por ejemplo, les pongo un caso práctico que es el mío. Yo no creo... O sea, yo no quiero ser ni un podcast, ni un canal de YouTube, ni... O sea, bueno, el, el proyecto del podcast, obviamente, es el, la punta del iceberg, básicamente. O sea, hay mucho, mucho más detrás. Y, y tiene un futuro más... Que tampoco eh, quiero ponerme a dar mucho detalle a eso, pero... Hay un, hay un proyecto más bastante más grande detrás y, y que sea una marca con, bueno, eso, ropa de por medio, eh, que sea una especie de... yo o sea, Y eso es lo que quería hablar con ustedes. ¿Qué opinan de que, de que las empresas, eh, yo creo que en, en, de aquí a unos años, van a ser todas empresas estilo Playboy? Y me explico. O sea, creo que Playboy en su momento, cuando surgió, eh, era una empresa que... O sea, eh, Hugh Hefner se llama, creo, el, el que era el CEO, eh, tuvo la idea de que no ser solo una revista, no querían ser una revista erótica, una más, que yo qué sé, bueno, una más no, realmente fue la primera que, que surgió, fue en los años sí. 50. Eh, y ello, él tenía la visión de que no quiero ser solo una cosa, quiero ser un conglomerado, quiero ser un movimiento, de quiero ser eh, un estilo de vida. Plan, yo y, y eso creo... Que es de la, o sea, en mi opinión, vamos, de las cosas más visionarias que ha hecho nunca un empresario. O sea, en los años 50, estamos hablando, cuando no había tanta mm, libertad sexual, ni mucho menos, estaba, el sexo era mucho más, eh, no sé cómo, cuál es la palabra, pero que estaba mucho más. Eh, mal visto. Mal eh. visto, sí. O sea, había mucho prejuicio y tal. Eh, no había la libertad sexual que hubo después, ya en años posteriores y tal. Y, y tuvo la visión esa de vamos a hacer eventos, vamos a hacer ropa, vamos a hacer fragancias incluso. O sea, no quedarnos en que somos una revista, sino somos muchas crear cosas. Un
1: crear un movimiento El más. Crear un movimiento. Y es
0: que creo que, sinceramente, por El lo objetivo. que por lo que yo por, por lo menos he experimentado con mi proyecto y con lo que veo que quieren hacer ustedes, como que las nuevas generaciones de, de gente que quiere emprender y tal va por ese camino de crear un movimiento, no crear la marca como se conoce antiguamente de sí, somos,
1: no una empresa ya sino que esa marca represente algo represente no, no
0: algo
2: voy a hacer marketing
0: y creo que todo eso tiene que ver con el, el surgimiento de las marcas personales en internet o sea como que ahora tu identidad no es solo tu identidad física sino en plan como que va o sea tu Instagram es tu identidad también o sea forma parte literalmente identidad de tu identidad y, y eso cambia mucho la concepción de las marcas no cambia si mucho explico. el juego, sobre todo. El juego, cambia sí. Mucho el y, juego. y quiere decir que, o sea, con esto quiero decir que mmm, no sé cómo explicarlo bien, no sé cómo formarlo bien, pero eh, creo que todas las empresas van ahora hacia, eh, como por decirlo así, eh, recolectar a personas en el sentido de que, ponle, te voy a poner un ejemplo. En, ¿Quién, Andrew Tate, por ejemplo? Eh, ¿qué, ¿Qué público tiene Andrew Tate? ¿Tiene.? Eh, o sea, hombre, básicamente o sea, sí, sí, Es hombre. porque uno. Viene de una, de una respuesta al, al movimiento feminista Porque no había una respuesta cultural al movimiento feminista Ahora está Todo como Red Pill eh, Todo el rollo como la, la ¿Cómo se llama en inglés? La Manosphere. O algo así, no sé, es como Todos los youtubers que hablan de Pues de eh, De dating, de yo que sé, de emprendimiento Tipo yo qué sé, Mangatsi Hamsa eh, todo todo, ese, ¿Todo ese, sector? ese sector va dirigido a un tipo específico, a de un personas. nicho específico de personas. Personas probablemente como ustedes, como yo, eh, personas que no se ven identificadas con la, con la historia que nos cuentan, con la historia que, o sea, como con la narrativa que, que nos enseñan. Eh, no digo que sea bueno o malo, sino simplemente que es, 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 la lo es que otro se, camino
1: a seguir que realmente.
0: Es lo que buscan la... ellos, eh, o sea, es el nicho que buscan ellos. Entonces lo que quiero decir es que creo que las empresas van a ahora a tirar por eso, a buscar a, a grupos de personas, a gente que se siente identificado con su con su identidad, como que todo todas la, las identidades, las marcas personales, todo como que se ha unido en una especie de nube rara. No sé, no sé si me entiendo lo que quiero decir. Sí, siendo decir. el sí.
1: punto y una marca que, que para mí está haciendo eso excepcionalmente es Nube Proyecto. Mm. Eh, todo tema de empezar con el podcast y empezar a meter invitados de todo tipo de sectores, de todo tipo de nichos. O sea, no es Exactamente lo que dices tú, de atacar a un sector en específico, a un tipo de persona en específico. Pero a mí lo que me parece que está haciendo Nude Project es eso, pero masificado. Pero ¿A el que me de vida. El Joder, estilo de vida a, tu, a, a, tu a tus personas favoritas
2: y te las trae, te las trae al podcast. diferentes
1: sectores, ¿sabes? No de uno en concreto, ninguno en específico, solo me siento en sector moda, traigo a gente de moda y me quedo aquí. No, Directamente está trayendo a gente del culturismo, está trayendo a gente de las criptomonedas, está trayendo a Fran de las junglas, está trayendo a YouTubers, está trayendo sí. tal. Y eso al final lo que hace es abrir muchas puertas a ese tipo de personas porque. No es lo mismo entrar a una marca sin saber na absolutamente nada a que te venga alguien que tú ya conoces o que crees que tienes confianza con esa persona y ahí que ya te transmita el tema. Al final te acaba llamando más la atención cuando sí, sí. te viene el boca a boca
0: de otra persona que ya conoce. Exacto, exacto. Y eso creo que lo hacen muy bien porque intentan integrar como a, la, a, a mucha gente dentro de su, de su estilo de vida de un Project. Y, y ya te digo, creo que eso... Eso es lo que van a atender todas las marcas, en plan, la, la, mi proyecto incluido, y yo creo que es el de ustedes también. No quedarse en, en que en ser una agencia de marketing, hasta somos una agencia de marketing, no. no plan, tenemos varios, varios sectores, varias eh, varias como subramas, por decirlo así, y es más, yo ya lo tenía hasta imaginado, ¿no? en plan, yo tenía imaginado, o sea, bueno, es lo que, lo que va a ocurrir por el momento: es tener el canal del podcast, después otro canal con vídeos así muy currados tipo estilo documental que ya el primero está casi casi al salir en plan está, estoy ahí con editores o sea contratando editores y todo o sea con mucho nivel eh, de edición sí, con
2: pro, con pro y con mucha
0: producción eh, y después otro canal a lo mejor más de tipo de in the life sabes de, de hacer coñas del gimnasio para aquí para allá en plan estilo blogs y tener como varios eh, no me eso, no encasillarnos en una, en una marca,
1: encasillarte en algo en específico, sino ir tocando palos, hay que ir claro. tocando palos y meterte en todos lados. Porque si tú te metes en una cosa es que si no, no funciona.
0: Y... Es que si no, no te va a funcionar. Porque meterte en un nicho muy pequeño, tío. Al final, vale. Sí, si tú te metes, por ejemplo, solo a hacer vídeos de yo que sé, imagínate como hacen los ingleses, o sea, un montón de youtubers ingleses de dating, solo dating, tío. Al final. Si solo hablas de eso, solo te van a seguir gente que, que quiera eso. Que solo eso. quiera eso,
1: específicamente. Entonces tienes que,
0: hay que ser mucho más abierto. Ya no funciona lo mismo que, que, han, o sea, que había antes en YouTube. De, de Soy un canal de esto. Y sí, soy un esto.
1: canal de FIFA y lo único que subo es FIFA.
0: No. Ahora, bueno, mira, ves la, la tendencia natural de todos los youtubers que ha sido. Ha sido crear, mira, por ejemplo, la Kings League. Que a mí, sinceramente, no, ni me va ni me viene ni la veo. Pero el proyecto en sí me interesa la concepción del proyecto. O sea... El crear en plan, o sea, que vengan youtubers, periodistas, por ejemplo, Yara Romero, que es un periodista realmente, eh, streamers, tal, creen equipos eh, para hacer una liga de fútbol. O sea, es como todo un conglomerado de estilos diferentes. Sí, al, al final
2: cabo es lo que acabas de decir. O sea, la Kings mm -hmm. League es justamente el ejemplo perfecto de voy a coger a marcas personales de todos lados y lo voy a meter en fútbol. Exacto. Y ahora todo el mundo de todos lados este se está interesando por jugadores, que realmente no los conocen ni en su casa sí. pero ven más los partidos que la liga normal que está jugando Messi ¿sabes lo que te digo?
0: hay un montón, montón de partidos de la Kings League que tienen más espectadores que, que partidos de la liga claro o sea es surrealista y, y eso que yo ya te digo no, yo no los veo ni nada pero me interesa mucho eso hacia donde ha tirado porque antes ya te digo estaba Willy Rex que ya subía sus vídeos de Call of Duty y tal eh, Vegeta tal con sus vídeos de Minecraft o sea era una cosa muy de nicho, o sea, muy, muy. Tenías que ser muy friki. tenía su
2: especialidad. Exacto. Y
0: ahora YouTube es súper mainstream, en Antes, antes YouTube, tenías que ser un friki, en para ver vídeos de YouTube. O sea, tenías que ser un friki y jugar a juegos, tal, como hemos jugado nosotros. ustedes, seguro que estuvieron viciados al Call of Duty, como yo. Pues lo típico, te veías vídeos de Rex, porque. O yo qué sé, o cualquier youtuber así, porque te. Te sentías identificado con él, porque era una persona muy parecida a ti en muchos aspectos. y y entonces hoy en día ya te digo, creo que, que lo que hace falta es hacer algo como, por ejemplo, un tío al que sigo yo mucho y que me encanta es Hamza. No sé si saben, ¿saben quién es. Sí, yo sí
1: sé quién es, sí, pero tampoco consumo mucho.
0: Yo me veo, o sea, como que en un momento de mi vida a mí ese, ese o sea, justo como que se me apareció así y me, me, me sentí muy identificado con su historia. Porque es un tío que, que no hace los típicos vídeos de self-improvement así eh, como que no se moja, sino cuenta toda su historia hasta los detalles más íntimos, más tensos, tal.
1: es que seguramente no solo cuenta la parte buena.
0: Eso, cuenta sobre todo las partes en las que era un degenerado, en las que hizo las cosas mal, en las que tal. Y eso te da como un nivel de confianza y de, de intimidad con él, ¿sabes? Es como si estuvieras hablando con un colega, realmente. Y, y lo bueno que tiene tío es que sabe ver que no solo puede centrarse en un tipo de gente, de solo hablar de, por ejemplo, su, su público muy, muy específico es gente que a lo mejor no tiene mucho éxito con las pibas tal, en plan, está gente muy pues yo que sé, insegura. muy insegura que a lo mejor no tiene, muy, no, no tiene buen físico, que no va al gimnasio tal, entonces eh, él se dio cuenta de que no puede hacer vídeos solo para esa gente, tiene que hacer vídeos también por ejemplo de emprendimiento eh, de, de yo que sé de mil rollos de, de espiritualidad de, o sea, hacen vídeos de como de todo tipo, pero de, obviamente dentro del, del nicho macro del self-improvement pero me gusta eso sabes, de, de él que es como muy varía mucho en su, en su contenido no sé ese es como ese es el objetivo para mí que quiero traer es más lo que quiero traer yo a España es ese, esos vídeos de self-improvement que sean genuinos de verdad o sea que no sea el típico tío porque hay canales de self-improvement en España alguien que no te esté vendiendo algo también. exacto y ya no, que, que, no es que te esté vendiendo algo sino que a lo mejor sabes que está en YouTube porque obviamente quiere monetizarlo también y quiere ganar, ganarse la vida con eso pero que sabe que es sincero sabes que es sincero es contigo. Sincero. Sabes que porque al final tío, yo no me no, yo no me trago consejos de nadie si no me cuenta en plan nada malo, si solo me cuenta la parte buena, ¿qué quieres que me crea ahí? Exacto. Entonces, tienes que generar una relación de confianza con y, y eso creo que por ejemplo es un nicho sin explotar en España, o sea, en, en España no hay yo no conozco ni un solo youtuber si tal Adrián Solano, si ¿sí saben quién es, sí, que tiene sí. como que creo que 500 mil seguidores, es bastante conocido. Sí, sí que eh, fue pero... al,
2: al podcast de Tengo un
0: Plan. Tengo ¿verdad? un plan, sí, fue al de, que es del, de Sergio Beguería, el podcast, creo. Sí. Eh, pues mmm, ese tío mmm, hace vídeos, hace mi pumas y son buenos. Pero no creo que sea ese nivel, por ejemplo, como el que tiene Hamza, ese, esa cercanía que tiene con los... Es más, tú ves los comentarios y es una pasada. O sea, todo el mundo, los comentarios son, me has cambiado la vida, eh, gracias a ti salió una depresión muy tensa, me iba, yo qué sé, hasta me iba a quitar la vida, tal, cosas bestias, ¿sabes?
1: Y esas personas realmente valen mucho la pena porque ni ellas mismas son conscientes del favor que están haciendo a muchas personas. Mm. Ellas mismas son capaces, de, o sea, realmente no son conscientes de cómo pueden llegar a cambiar la vida transmitiendo sus experiencias y transmitiendo lo que realmente vale, que es lo que tú aprendes, ¿sabes? Sí. Lo que tú aprendes al final no aprendes por tener éxito, tú aprendes por tener fallos. La única forma de aprender es que algo te duela tanto que pues, la próxima vez que estés en una situación parecida seas consciente de que eso te pasó la última vez y no quieras cometer el mismo error, porque si no, mm. te vas a caer. Y te das cuenta de una cosa, que, que lo,
0: justamente lo vino un video de Hansa, que él hablaba de que, dice, ¿por qué yo.? hablando por ejemplo de fitness así de, del gimnasio y tal vendo más y puedo vender los cursos que yo quiera y tal y, y hacer mucho más dinero que un nutricionista que lleva 30 años que tiene su título que no sé qué yo soy un tío que está en bata que graba vídeos en bata en su cuarto y por qué yo tengo esa capacidad porque dice porque lo que tú te diga un nutricionista te a la polla porque no te sientes identificado con él Sabes, entonces está ese punto de formar esa relación con la persona. No tienes que ser un súper experto, tío. No tienes que ser. Yo no soy experto en nada, hermano. Yo no. Yo, o sea, creo que sería un poco de, de prepotente decir que soy experto en algo. Yo no soy experto en nada. Con 20 mucho años puede no aprender. puedes ser experto en nada. Claro, entonces, mmm, yo no soy experto en nada, pero sé que puedo aportar valor. Sabes, aunque no es que no eso es lo que ha cambiado Internet. Sabes que puedes aportar valor sin ser un el diplomático de. Sí, es el tener cuatro claro. carreras. De, sí, es el, el
2: más tonto, se puede aprender algo. Exacto. Entonces, ahí es donde está un poco el, el factor. Realmente, mmm, con lo que ellos intentan jugar es con el momento en el que te identificas con ellos hmm. y empiezas a, a decir: yo, su estilo de vida es ahora sí, pero antes era como el mío.
0: Antes era, era como yo. Entonces, hay, hay hmm. un futuro. ¿Sabes? hay futuro, y esperanza entonces él, él lo dice que si él hiciera vídeos en plan porque tiene dinero para hacer vídeos producciones cinematográficas super calidad con tal, él lo hace con una cámara muy tranquila en su cuarto tal, pone una luz encima mal puesta así enfrente ¿por qué? porque el que sea medio cutre hace que te sientas identificado si fuera una super película súper increíble. Es no tendrías ese, ese sentimiento de o ser o sea, tan natural. Exacto. Y no es tan natural. Entonces, hay que encontrar uno, cada uno, su espacio, ¿no? Plan, tienes que ir como definiendo tu estilo, como en todo, ¿no? Plan, sí. Ir puliendo tu, lo que te gusta, lo que, te guste, el, lo que quieres transmitir, el valor que quieres transmitir, y eso es una cosa que hay que darle vueltas todos los días, de qué quiero, qué voy a aportar yo al, también a la, la dificultad gente,
1: es saber transmitir eso, porque muchas veces tenemos ideas pero también es complicado saber transmitirlas y darles el punto para que realmente la otra persona llegue a entenderlo la capacidad de poder transmitir las ideas también es algo que no todo el mundo lo tiene y al final es, no es algo que al final es algo de lo más importante porque eso es lo que te hace conectar con la persona claro. el cómo transmita y lo que tú entiendas y las experiencias que te cuentas porque si al final no conectas con la persona, es como si alguien te está hablando, te va a entrar por un oído y te va sí, a salir por otro. Sí, te da igual. Tienes hasta que conectar que emocionalmente. Exacto. Te la, que, la otra tiene persona la tiene que in
0: invertir emocionalmente, ¿sabes? Su... O sea, eso, tiene que invertir emocionalmente contigo. O sea, si no, tiene que sentirse identificado y para eso tienes que saber, en plan, contar historias. No fácil. O sea, no tienes fácil. que estar años puliendo esa... Porque es una habilidad que se puede pulir, contar historias. Yo antes era muy malo hablando y considero que ahora he mejorado bastante, dentro de que me sigo liando mucho y me sigo yendo por las ramas, creo que he mejorado bastante, pero a base de intentarlo, a base de grabar vídeos, grabar vídeos, hacer cosas, podcast, lo otro y tal, entonces, no sé, ya el futuro dirá, pero, pero creo que el camino es ese, estar, ver dónde es, cuál es tu sitio, explotarlo al máximo, dedicarle constancia, eh, de ser disciplinado, aunque no te apetezca hacerlo, seguir haciéndolo, y... Y nada, y yo creo que al final, si yo creo que verá que si haces las cosas bien, mmm, la, las cosas, re, los resultados llegan. Y tienes que saber,
2: saber. sobre todo tener paciencia, paciencia sí, es paciencia. muy fundamental. Tienes que
1: saber dónde quieres estar y qué es lo que necesitas hacer mm. para conseguirlo. Y eso al final, sí, final es
0: un pues chicos, la verdad que ha sido un, un placer. O sea, estoy encantado y si quieren repetir en cualquier ocasión, ya sabes.
1: La verdad que el sí, placer es pues, nuestro, nos lo pues, pues, hemos pasado de locos. Y, sí,
0: no, hay, que quedan antes, miles de temas por, por hablar. Porque... Sí, es que nosotros
1: ya sabes, nosotros nos podemos enrollar como una persiana. Sí, no, y y, no yo también, de cualquier yo también. Cosa y aquí nosotros no paramos.
0: Para eso somos muy parecidos. Entonces, nada, los tendremos aquí en más ocasiones y, y espero que, pues, que les haya gustado este, esta entrevista y nos vemos en el siguiente.